0: Olá, boa noite,
1: Leandro. Tudo bem? Opa, boa noite, Lívia. Tudo bem? Boa noite para você, boa noite, pessoal, que já está por aí. E que bom, que bom essa oportunidade, a gente poder trocar bons pontos aí sobre essa vida financeira, né? as dificuldades e conquistas que a gente está ativo no dia a dia, né? Sim. Ó,
0: primeiramente, eu gostaria muito de agradecer é, por você ter topado Nada. o convite de imediato, me sinto honrada. É porque eu te acompanho há algum tempo e eu adoro o seu conteúdo, adoro tudo que você fala, eu me conecto muito com o seu conteúdo. Então, muito obrigada por ter aceitado e por dividir esse, é, o conhecimento aí que você tem com a gente. Eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, falasse um pouco sobre você, o que você faz.
1: Claro, é, bom, o Leandro está já no perfil, estou deixando aqui, personal financeiro. E no dia a dia eu me dedico... Basicamente, né? E até interessante, porque um dia desse eu estava com uma pessoa de um casal que eu faço trabalho e ela me perguntou, né? Ah, mas você faz hoje só isso? É? Eu digo, é. É só isso que eu faço no dia a dia. Eu engoli meu jantar agora, saí do atendimento. Quando acabar aqui, uma proposta de investimento para de 8 e 30 atender outra pessoa e a madrugada hoje vai ser curta. Isso não é muita coisa, não da manhã, essa semana, estou ficando intenso com meu filho, é correria, né? não é diferente do que a maioria das pessoas estão vivendo, é, cada um em sua praia, né? mas basicamente eu venho me dedicando à questão de planejamento, educação financeira e no que atinge aí desde as pessoas que estão procurando reestruturação financeira, aquelas que estão endividadas se reorganizando, até as pessoas que já têm uma vida financeira equilibrada, que eu acho que não é algo muito positivo, afinal, na equilibrada você está gastando, na minha visão, tudo o que ganha, né? então você está na famosa corrida dos ratos, e também as pessoas que já poupam, mas não investem né? então trabalho também com muita gente que já poupa, mas não investe no dia a dia, simplesmente está deixando na poupança, ou alocando investimentos aleatórios sugeridos aí e também é, trabalho com pessoas que já investem, mas querem otimizar a carteira, querem melhorar os investimentos, né? a mais de acordo com o seu planejamento, com o seu perfil e esses são os perfis né? Então faço trabalho com vários ranges aí Da realidade financeira de muita gente Mas com muita gente, pouca gente trabalha no Brasil Com as pessoas que estão mais individuais ou para Se organizar Termina que muita gente em vários lugares me indica para esse trabalho E aí eu tenho muita gente Que me procura nesse sentido De se reorganizar, de se reestruturar Financeiramente Seja pessoas que estão na nova realidade Porque casaram agora Porque estão saindo de que estão afundadas em um, ou para quem está só pagando contas, é então, muita gente procura nesse sentido, mas tem um percentual bom também das pessoas que estão começando a investir né, bem nessa linha, e ainda dedico a isso desde 2013, né, mas comecei antes, alguns anos antes se para mim mesmo, né? quando eu comecei a mergulhar nesse universo, olhando para mim, com a oportunidade que eu tive quando fui morar em Angola, na África, foi o terceiro país que fui morar fora lá em 2007, então fui recebendo... Salário razoavelmente maior e comecei a mergulhar nesse mundo para aprender para mim. E aos poucos as pessoas foram procurando, né, querendo orientação e tal. Eu fazia isso na amizade, nunca pensei que ia ser um trabalho. Desde que hoje eu só faço isso. <risos> Leandro, e eu, eu
0: vi, você comentou mesmo que você morou, e eu vi que você morou em diversos países, né? Primeira coisa que eu queria te perguntar é, você sente a diferença de morar da, da cultura mesmo, financeira, aqui no Brasil e de outros países? Como que você sente essa, essa diferença?
1: Tá, claro. Eu vou até perguntar às pessoas. Eu não sei se está travando um pouco o meu ou não. Se tiver para mim, me dizem. Eu aqui a rede, eu tento passar para 4G para ver se melhora, caso o meu esteja travando também. Na é... verdade, eu morei em muitos países de grande dificuldade. O único país... Melhor, o único filé que eu posso dizer que eu morei efetivamente foi na Austrália. Né? Foi um curto espaço de tempo, foi um período curto. Dos quase oito anos que eu passei fora, maior parte desses anos eu tive em países de uma realidade bem difícil, onde maior parte das pessoas é, viviam em escassez de né? Muitas na da linha da pobreza mesmo. E os que tinham dinheiro, muitos tinham muito dinheiro. E na época não tinha como tirar muito proveito nesse sentido, era a escassez com alta renda, não tinha essa classe média praticamente, eu estou falando de países como é, Haiti, mais pobre da América das Américas, uh, Timor-Leste, mais pobre da Ásia, Bolívia, mais pobre da América do Sul, Angola, país de maior contraste social do mundo, pessoas extremamente pobres ou pessoas extremamente ricas, Gana, que é um país muito organizado, mas um país com muitos traços bem característicos da África, né? E aí, Equador, que eu morei também, e Peru. Mas, assim, não... É, pessoas muito aguerridas, né? É uma realidade muito dura. Mas a ausência da educação financeira ela é muito grande, né? Por pesquisa que foi feita aí nos últimos anos, se chegou à conclusão que duas a cada três pessoas no mundo não tem educação financeira, no que tange aí o conceito de autonomia, de gerir a vida financeira desde a fase de endividamento, a fase de equilíbrio, de poupança e de investimentos. Então, duas a cada três pessoas no mundo não tem lá muito essa autonomia, essa tranquilidade. Então, isso é um peso grande. né? E é muito do que eu vi, sim, nesses países. Muita dificuldade, mesmo diante de pessoas que tinham mais recursos. A gente vê que aquela questão de status, de gasto sem limite, também é sendo muito comum. E é uma razão pela qual a gente vê que o endividamento é muito presente. Né? Mesmo nas classes que aparentemente, a aparência, né? A gente acha que as pessoas estão mais organizadas e mais tranquilas, mas muitas vezes não estão. É isso que é a realidade. Né?
0: Entendi. E eu, eu vi que você, é, a maior parte, assim, você atende casais. Eu queria saber de você quando eles te procuram. Eles já estão assim no, naquela fase de desespero total ou não? Eles procuram mesmo para ter uma, uma dire, um direcionamento de como começar qual que é o maior problema que vocês têm assim, quando eles se procuram
1: para falar sobre dinheiro? Olha, a falta do hábito de falar sobre o tema na vida a dois é muito grande. Né? A procura varia muito. Eu já tive a oportunidade de atender alguns casais novos, muito novos, onde nem casados estavam ainda, então foi muito boa a experiência porque a gente pôde estruturar algo desde essa fase pré-casamento. Né? Então isso é muito interessante. De forma mais assertiva na vida, dois com as coisas mais alinhadas a título de saber a realidade deles, o quanto podiam ter despesa com base na receita, enfim, investimentos, os sonhos. E isso é muito e eu de atender casais já realmente mais velhos, na fase dos seus 60, 70 anos, seja para começar a investir, porque nunca fizeram isso antes, queria tirar o proveito melhor, porque já tinha um bom patrimônio, ou de alguns que nunca saíram da dificuldade. Não é, nunca sai da dificuldade. Então, os casais que procuram é, são os mais variados perfis que você pode imaginar. Os mais variados. Mas, normalmente, eles estão mais gostando de se organizar. Alguns que procuram para investir, é, porque não tem conhecimento, tem já um bom potencial de poupança, mas não investem. Eu lembro muito bem de um caso que era um casal de médicos, tá que já poupava, poupava bem, poupava... 30%, a 40% do que ganhavam, mas praticamente não investia. E tinha um potencial, eles tinham a consciência que tinham um potencial de poupar muito mais, mas não exploravam isso, não sabiam como otimizar. E aí no período que a gente fez o trabalho de seis meses, praticamente eles terminaram poupando 60% do que ganhavam. Então isso foi bem interessante, foi bem atrativo, ou seja, aumentaram de 80% a 100% o percentual de poupança deles. Com alguns pontos simples, né? É, mudança de atitude, dia a dia, algumas barreiras de organização, forma de usar cartão, né? conhecendo melhor as despesas e conversando mais sobre o assunto também para alinhar melhor alguns planos. A vida da gente é muito corrida, né? então no dia a dia tem muita gente que termina não abordando o tema, não trocando muita ideia e isso termina criando muitos entraves muitas barreiras que faz com que muita gente termine por não sair do lugar. Isso é interessante, conversa mais sobre o assunto, as coisas tendem a fluir melhor.
0: Tá, eu vou falar por mim, eu trabalhei no banco por quase 10 anos e eu sempre falei, sempre fui, fiz as minhas, ah, fui planejada financeiramente, sempre tinha as minhas finanças na ponta do lápis né? Eu falo que eu sou a doida da planilha, adoro colocar tudo na planilha, faço tudo. Mas, quando eu casei, é, eu continuei desse meu jeito... E o meu marido, do jeito dele, a gente nunca falou sobre dinheiro em casa antes. E eu, eu falo que isso foi uma coisa que é, deu muito problema com a gente no final do ano passado. Por não, ele tem uma loja de, aqui em Araraquara, no interior de São Paulo. Então assim, eu só perguntava se ah, como tá a loja? Ah, tá tudo bem, não tá? E ele, assim, cada um pagava as suas contas, a água, a luz, telefone, a gente dividiu. E era isso, no final de semana, quem vai sair, ah, eu pago, hoje eu pago, não, hoje sou eu, ok. A gente nunca sentou e falou, "Ah, quais são os seus sonhos? Quais são os meus sonhos? O que, que a gente quer construir junto? A gente nunca fez isso. A gente, ó, as minhas férias é, serão em outubro do ano que vem. Ah, então para onde a gente vai? Essa era a, no, a nossa organização. Até que a loja dele passou por uma dificuldade financeira, e nessa é, Quando não tinha mais a um, por onde recorrer Ele veio falar comigo Ah, eu não quis te preocupar Porque você já trabalhava no banco já é, é mãe, Tinha acabado de, de virar mãe Então tem toda aquela adaptação, né? E ele falou oh, Eu não quis te preocupar Então eu não falei Mas chegou um ponto que não, não tem para onde correr Eu preciso dessa ajuda E aí já tava naquele limite E eu falo que a falta de diálogo entre os casais é, é um ponto Verdade. crítico, ao meu ver, porque a gente começa a falar de, de finanças e, né, e eu falo que, que eu tentei ajudar tanta gente no banco, né? Eu sempre falava tanta coisa para ajudar e aconteceu aqui em casa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, tem né? É, 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 é. Um dos primeiros casos, mas um ano que eu estava menos ativo, porque por muito tempo, esse trabalho eu fazia de uma forma paralela, né? O que estava no meu dia a dia, quando eu tinha uma empresa de consultoria, outra coisa, enfim. E eu me dedico exclusivamente a isso faz menos tempo, tem alguns anos já, tá? Mas por um bom tempo era um hobby, tinha em paralelo. E eu me lembro que um ano que eu não estava com muita disponibilidade de tempo e tal, estava mais apertado, eu atendia uma pessoa... Que era até curioso, porque para a gente encontrar com o trabalho escondido do marido, Tava tá, vou contar dois casos trabalho escondido do marido, a gente uma vez se encontrou no escritório da psicóloga dessa pessoa, outra vez, aí eu fiquei pensando, caramba, era bom que você conversasse com ele, que você dissesse que está fazendo um trabalho nesse sentido, porque é importante que a pessoa saiba disso, tá? Mas a questão é, quando a gente está endividado, você acabou de citar o um exemplo, as pessoas têm muito tabu, têm a vergonha, não têm o desejo de, de falar, de abrir isso para o companheiro, para a companheira. E essa pessoa disse, poxa, meu marido é uma pessoa que tem muitos bens, não é? e se ele souber que eu não me organizo todo esse jeito, vai ficar decepcionado, isso vai ser péssimo, tal, tá, mas essa dívida que você tem, a pessoa ia passar anos e anos, era coisa muito mais de uma década para pagar, será que vale a pena essa década, ou mais do que isso esse período que você vai passar com dificuldade ou que seria melhor você de repente se abrir realmente, dizer que errou onde identificou eu que está ajustando e ver como ele poderia ajudar eu sei que é um caso estranho, ninguém que tem uma coisa quer se desfazer de um carro, de um imóvel de alguma coisa, há tantos imóveis e tantos fãs, se ele vende ou se ajuda com um desses quita sua vida, resolve não é o problema. Remedia, mas não resolve o problema. E você tem como começar de uma forma, pelo menos, mais tranquila. Uma vez que você vai dormir melhor, vai produzir é, um mãe é melhor, uma esposa melhor, e você, para si mesmo, vai ser melhor. Que a pessoa estava de uma forma depressiva, de uma forma é... agressiva com o organismo dela e consigo mesmo fazer mal. Um... Mas é difícil imaginar isso, é difícil. Eu me lembro também um outro caso de uma pessoa que eu fui apresentar um trabalho muitos anos atrás também, já acho que 4, 5 anos atrás, e a pessoa disse que, olha, é, trabalho eu devo fazer sozinho, mesma coisa, observe, não vou fazer com minha esposa, porque eu tenho a questão de uma pensão e ela não é muito a favor, não fica satisfeita com isso e tal, ela não sabe bem das dívidas que eu tenho. E aí eu vim com o mesmo discurso que falei para outra pessoa. Barco, né? um barco, e um está remando para frente e o outro rema numa direção para trás, o que, é que o barco faz? Ele faz isso aqui, ele fica em círculo, ou seja, ele não sai do lugar. Então é importante que tente trazer o outro, que se tente entrar junto nisso aí, como está falando o Bruno, né? é jogar a beca é a melhor opção. E aí essa pessoa diz, poxa, mas eu não sei se vai dar certo, olha, imagina. E como vai ser estranho? Por acaso, até os horários que essa pessoa queria que eu atendesse ela eram os mais diferentes possíveis, estava fora da minha agenda de cogitação. Aí eu disse, imagina, a tua esposa não vai saber, aí de repente ela olha no teu celular, um dia em um horário totalmente atípico, e diz: e aí, tudo pronto, podemos nos encontrar? ela não vai saber com quem você está saindo, por que você está saindo, e vai gerar muito mais desconfiança. Então é melhor tentar conversar, abrir o jogo, e, enfim, duas semanas depois, esse cidadão volta e diz, olha, bem formal, olha, falei com minha esposa, ela tá, entendeu a situação, ela disse que percebia que tinha alguma coisa do tipo, mas não sentia vontade também de tentar, e acha que esse trabalho vai ser muito benéfico. Ela tem uma forma da gente quebrar o tabu e passar a falar do tema com mais frequência, entender e tentar também resolver a situação. Mas ela achou tão bom, tão positivo, que ela disse até que vai pagar parte... Dos, é, dos seus honorários. Acho interessante. Olha que, é, que é, política, né? E assim, foi um... Eu... Mudando de casa, começando a poupar, ele abrindo um pequeno negócio, mas uma nova fonte de renda que depois prosperou. Tudo isso com uma visão diferente, uma pessoa de fora, trazendo alguns pontos de vista e os dois estando mais tranquilos para falar do assunto, das dificuldades, se ajudando e passando, não mais a remar... Em sentidos diferentes, mas pelo mesmo lado. Isso faz com que o barquinho voe, decole, que deslanche o oceano, mar, rio, adentro, o que for. Então é sempre importante quando a gente consegue fazer a coisa o tempo todo. Ah, não. Mas é ruim também. Quando a pessoa tem que ter dia. e hora? Não, é dia 5 é o dia que a gente se reúne para fechar o nosso orçamento, vai falar sobre finanças, ou ver que vai investir. Aí dia 5 já fica temido, fica chato, fica cansativo, é aquele... Então, poxa, quando flui mais normalmente, está dirigindo para um lugar, ó, como é que tá isso? amor, Como é que Vou tá jantar e tal no meio do vinho? Isso aqui, o que é que a gente pode fazer? Então vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Né? Eu lembro de um outro casal que ela disse: olha, vamos ver hoje. Eu tava no começo. Esse e tal vamos é, poxa mas hoje eu cheguei cansado do trabalho vamos deixar para amanhã e amanhã tô empolgada mô, hoje é dia a gente combinou tal ah hoje é quarta hoje é dia de futebol vamos falar amanhã ah mô, hoje é quinta a semana está cansada então nunca tinha dia nunca era hora então quando a gente a gente dificulta muito o negócio não foi e com isso é comum oliver que muita gente pergunta poxa leandro tal então, diante disso tudo um casal fala isso outro isso outro 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 qual a forma certa então de gerir a vida financeira eu Costumo dizer, é, não existe forma certa, tem forma que dá certo. Ela é uma para você, a outra é pra mim, a outra para mim, é outra para um outro casal, a outra é outra para independente. Independente é um casal que normalmente já vem de culturas diferentes, não? Né? Você que tem um que vem de uma família que tem mais condição, o outro nem tanto, os dois vêm de família que tem condição, mas nenhum dos dois tem cabeça porque sempre tiveram tudo nas mãos. Ou pode ser os dois que vieram de uma família mais humilde, mas hoje tem condição, porque valorizam tudo que lutaram. Mas e quando é um poupador outro gastador? Como é que faz para alinhar esse perfil? não é? Então são muitos os desafios na vida financeira hoje. E que normalmente, quando se conversa sobre o tema, quando se para e se encara de frente, boa parte dos fantasmas, dos tabus, dos medos e das faltas são resolvidos. E aí termina que muitas vezes... Não faz viagem tranquila, não se programa nada E tudo acontece na barriga Se empurrando né? E normalmente é isso, né? a falta de diálogo a falta de conhecimento é, Ainda pelas últimas fontes, as últimas estatísticas Que eu vi Três a cada dez casais não sabem Um quanto o outro bem Imagine para organizar Para se planejar em relação a isso Como é que você faz? Você não sabe a realidade do outro Está em não está, ganhando bem, não está, teve aumento, teve uma queda, teve um corte na receita, não teve. Então, tudo fica difícil, né? Esse ponto de partida parece desafiador para muitos, e é, de fato. Mas, ah, mas a gente sempre brilha, fala de... Acontece, é um assunto ou outro que vai ser mais polêmico. Com a rotina, você vai entendendo o que é que vai menos e aqueles pontos vão sendo explicados. Né? Com certeza. Não, eu, eu falei, quando... oh, a gente ficou
0: quase dez anos trabalhando no banco e ele não sabia quanto eu ganhava. Não porque ele eu tinha vergonha ou porque eu não queria falar, mas é porque a gente nunca tocou no assunto, a gente nunca sentou para falar sobre isso e até hoje eu comento que depois que eu sair do banco, a gente se planeja e a gente consegue. Eu, eu ganho menos hoje do que eu do que antes, porque eu tô começando uma nova carreira, né? eu tô num novo negócio, então a gente começa ó, de, de passinhos pequenos, né? E claro. eu falo que hoje a gente poupa mais, a gente se planeja melhor do que antes. Por quê? Tudo por causa do diálogo, tudo porque é, você falou de, de cada um se adapta, né? Não tem uma fórmula mágica, cada um se adapta da sua forma e nessa questão de, ah, eu não eu eu, não, eu adoro planilha. Ele já não gosta, ele não se adapta com planilha, mas ele achou um aplicativo que pra ele é legal. Então é, a gente conseguiu, eu, eu vi o aplicativo, a gente decidiu qual que ia usar e, e a gente agora consegue conciliar tudo isso. Quando um gasta, a, a gente tem os nossos. Desejos juntos Mas a gente também tem os nossos sonhos pessoais E eu claro. queria também falar com você disso Como que a gente faz um exemplo Ah, o casal conversa sobre educação financeira Só que os sonhos não batem Por mais assim, ah, a gente tem um sonho junto Mas eu quero fazer isso e ela não quer E vice-versa Como priorizar o desejo? Como realizar um e depois o outro? O você faz nessa situação?
1: É, esse é um é grande desafio É muito desafiador E é normal ao mesmo tempo né? Que venha a ter os sonhos em comum E que tenham os sonhos é, de cada um Então é muito, muito comum Eu me lembro muito bem de um casal que eu fiz o trabalho Que ele comentou nos primeiros momentos Da gente juntos lá Que, poxa mas fulano gasta muito com salão. Você tem que ver. Cada vez que vai no salão, ela fala tá, tá, assim, é, mas quanto é que você gasta com suas cervejas especiais? Então eu que naquele momento que tinha a dor e o ponto de um, e tinha a dor e tinha o ponto de outro. E aquilo dali era o que eu costumo chamar de exemplo é, da vitamina de banana de cada um deles. Que é essa vitamina de banana que eu digo. É uma analogia que eu faço lá do tempo que eu enfim, tava correndo bem ativo aí nas meias maratonas meia maratona, e mais da vida e a minha pessoa esportiva e ela chegou e disse olha é, o que é que você não pode deixar de comer não pode cortar de um alimento lá vitamina D ela tentou dizer que eu não vou tomar porque eu vou querer tomar de todo jeito né? e ela disse como é essa vitamina eu expliquei a exposição é uma bomba não dá para a gente mudar umas coisas não aí mudou os ingredientes lá continua com a vitamina D então em resumo é identificar no casal o que é a vitamina é de um, o que é a do outro. Isso eu não tiro, isso você não tira. E vamos na boa, vamos na boa. Então, quando consegue se identificar isso, se facilita muito o diálogo. Então, no caso dela, a vitamina, claramente era aquilo. E eu até brinquei para ele, bom, vai para o salão, mas vai estar tá mais bonita. Você vai se sentir melhor, vai estar tá mais se sentindo bem também. Quem é que tem o benefício maior disso? Então, aproveita, né? Então, essa é a vitamina de banana de um lado, mas do dela. E o seu, não é essa cerveja? Não é isso que lhe dá ali a distração, o bem-estar, a tranquilidade da sua semana para desopilar? Então, esse é o ponto de um, esse é o ponto do outro. Esquece, esquece, de forma que não seja tão desproporcional também aos gastos. Essa vitamina de banana de um está custando 1.500 por mês e a do outro, 300. Então, espera aí, né? isso vai pesar a orçamento da família em algum momento. Então, isso que há de se refletir, de se entender. E faz parte das diferenças, né? Afinal, eu brinco muitas ocasiões, né? se 10 pessoas olharem para o mesmo ponto, vão ver 11 coisas diferentes. Então, se você vive o dia a dia, e há muitos anos, intenso, sobretudo nessa fase em que a gente está um, muito junto do outro tempo todo, e está sempre olhando para uma coisa, é normal que um veja uma coisa e que o outro diga, não, não é para cair. É você sempre é base para perceber essas diferenças e tentar ir ajustando. E ajustar não é concordar. É normal que, ok, ok, não concordo, mas tudo bem. E em relação a esse viés financeiro também é isso. Por isso que é importante identificar esse ponto de equilíbrio e de cada um dar o um ok, cada um tem o seu. Né?
0: Verdade. É, a gente tava, eu tava conversando até com um amigo meu esses tempos ah. atrás e eu falo que como, a, como o conhecimento faz a gente mudar a né? nossa percepção. Antes de casar, eu falava com um pessoal, com os meus amigos falou falava assim, Ó, eu só vou casar quando eu tiver uma vida igual ou melhor a que eu tenho hoje, né? Sempre falei isso. E hoje eu penso o seguinte: eu até vi uma vez o Gustavo Serbazi falando que né, nos Estados Unidos, os americanos, né? Eles, é, quando, quando fazem 18 anos, o pai dá duas coisas. É, paga, quita a faculdade e dá um pé na bunda E, e o americano vai atrás das suas, das suas coisas né? Ele que tem que correr atrás do que ele quer Ele que tem que montar o, o, a parte financeira dele Ele vai morar, ele mora num quarto, na, na casa dos pais num um quarto sozinho, é vai morar com a república A vida se transforma E aqui não, né? Aqui a gente quer sair do, da casa dos pais Mas a gente quer ter o mesmo conforto e as mesmas coisas que a gente tinha na casa dos nossos pais, mas a gente não se dá conta de que foi toda uma história, toda uma vida para eles montarem tudo isso. E a gente precisa é, começar com um ponto de partida. Aí, para a sociedade, o que, que a gente faz? Ah, eu vou, é, eu vou sair de casa? Eu vou sair da minha casa? Eu vou alugar alguma coisa? O que, que o povo vai pensar de mim? Então, eu vou financiar. Cabe no meu orçamento, eu dou uma encaixada. Ah, eu vou trabalhar de ônibus? Vou trabalhar a pé? Não, eu trabalho em tal lugar, eu preciso comprar um carro. Cabe no meu orçamento? Cabe no meu orçamento. Então, eu vou lá e faço uma parcelinha. E aí, a gente não se dá conta de que a gente foi imediatista, a gente é, é, quis viver uma vida não de acordo com a nossa renda. Em qualquer imprevisto que acontece, a gente se descontrola. Existe muito disso aí
1: nas suas consultorias, nas suas mentorias? É, tem, né? Muito atropelo, como você bem falou, né? É, as pessoas costumam olhar até só para isso também, né? Ah, não quero mais o trabalho assim, assim, poxa, o carro, a parcela cabe, vai. Tá, mas a parcela cabe, o seguro, a manutenção, o combustível, o IPVA, tudo isso vai caber também. Da mesma forma, em relação à moradia, poxa, é bem assim? Muita gente acha, ah, parcela de 2,100, vai, cabe no meu orçamento. Mas dos 200 se você pegou 200 financiado e pagou uma outra parte à vista, aqui, por longos anos, você contava esse amortizado de sal devedor apenas 30% de sua parcela. Você paga 200 e vai amortizar R$ 700. Reais. Então, R$ 700, reais você vai deduzindo de 200 mil, você é né? você anos. Será que é ideal para você? que um alugado vai suprir. Então, em casos, a gente vai também para isso. Ponta do lápis para entender o que é que pode ser melhor, o que é que pode ser mais organizado e adequado à realidade. Porque esse é um outro mal, né? Que boa parte das pessoas que terminam vivendo fora da realidade. É muito comum que a gente queira sempre dar um passo a mais. A gente quer ter mais conforto, a gente deseja estar melhor. Só que às vezes esse melhor também custa muito mais. É, custa não só financeiramente falando, mas o tempo que tira da gente, o esforço que faz com que a gente abra mão de outros momentos e de outras possibilidades. E isso é muito importante que se analise. E nem sempre os casais conseguem analisar. E sobretudo no começo da vida dois. Né? E é um recorde que recentemente estava fazendo um trabalho com o casal, preparando para casar. E aí em dado momento eu falei, olha, vocês têm que analisar bem, porque é um momento de muita demanda. Como a gente tem uma ajuda maior dos pais, é mais viável. Mas imagina quando a gente quer casar, que é uma festa. A gente quer casa, porque vai casar. nem sempre precisa ser uma casa própria. E a gente ainda tem uma lua de mel. E que quer viajar bem. A pessoa não quer ir para uma cidade do lado, para uma praia, para o um interior perto, não. Eu quero ir para outro país, eu quero ir para uma cidade, tudo bem no Brasil, um baita hotel e tal. E aí, será que dá para sustentar tudo isso? Porque além de tudo isso, as despesas fixas e tudo que vai ter corrente, e de certa forma, muito provavelmente, o um casal novo vai estar sugando, zerando as reservas. Como é que vocês vão entrar para a vida 2? Então, em muitos casos, o que eu digo é o ideal é que olhem para trás, vão voltar e diga está tudo pago. Agora você entra... Aí casou em dezembro, vai estar pagando conta até janeiro, fevereiro, março, aí vem o carnaval, quer fazer alguma coisa, não tem condição, vai ficar em casa. Aí começa a dizer, puxa, antes eu fazia isso, aqui vai realmente ser vida de casado. E aí começa é. a lamúria, as lamentações. Talvez então, falta de organização, eu querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Isso é muito comum também. Com certeza. E
0: quando tem filho, então, depois de tudo isso, a hora que você começa a se reorganizar, se você mesmo planejando o filho, não sai, eu falo que, é, que a gente planeja, mas nunca dá certo, né? Os nossos planejamentos foram feitos para não dar certo. Então, é, é, quando chegam os nossos filhos, toda a nossa vida muda, né? Eu não só financeira, mas tudo. E eu acho que aí também é onde os casais acabam se enrolando e, e se atrapalhando, desequilibrando as finanças, né?
1: É, é muito comum e também, poxa, tem que tomar as decisões, né? Em relação a tudo isso. Então, desde o primeiro momento, já tem que definir a questão do parto, poxa, o que é que tá tá de acordo, é um parto normal, é... Não vai ser cesárea? O que é que tá pensando? Hospital, você vai para aquele apartamento normal? É um apartamento que. Não, vai ser a suíte, que aí já encarece tudo, né? Porque normalmente quando você escolhe um apartamento desse maior, parece que existe mais caro, o médico não encarece, né? Aí em casa, é, poxa, vai mudar de apartamento, aí tem gente que já fala: não, vai ter que ser um carro maior, vai ter que ser isso, aquilo. Aí. Não, comprar uma roupinha, outra de marca Para a criança, claro, para roupa de marca Não, isso aqui, ah, isso tem que ser novo Não pode ser de segunda mão E tem coisas que sim, podem ser de segunda mão Afinal, por exemplo, um sapatinho que você compra no bazar A criança anterior não sai correndo por aí Então o sapato está novo, um berço pode estar tá. então tem várias formas criativas também De observar e de poder fazer e até algo que eu falei né, Conversava esses dias em casa também No começo desse período de pandemia A gente conseguiu reunir muita coisa e doar bastante mas chegou uma fase de tanto tempo em casa também que a gente vai vendo, a gente pode se livrar. E algumas delas também podem gerar renda. Então, a própria cama do nosso filho, a gente vai trocar. Não, não eu vou vender a cama atual. A gente vende porque já é um valorzinho que vem de entrada é para a próxima que vai comprar. Ah, tem esse brinquedo aqui que ele já não usa e que tem um valor maior que alguém pode ser útil, pode vender de alguma forma. Ah, vamos fazer isso. Então, é uma forma também de você movimentar, mais os pontos seguem as escolhas, porque já já vem a questão, e aí? A gente vai ter uma pessoa em casa, não vai? Quando for para a escola, já vai logo para o berçário e fica integral, ou fica só metade do dia, a outra metade vai estar com alguém. Então, vem todas as escolhas e a demanda financeira que agrega, naturalmente, alguns investimentos a mais no seu filho. E, mais uma vez, o diálogo vai se fazer necessário até para que não termine uma... Desparidade muito grande No que vem sendo assumido aí, né? e, Então todos esses pontos São muito interessantes Porque além de todas as despesas Que eu estou chamando de investimento aqui No seu pequeno Você vai pensar aos poucos também Como uma pessoa que eu terminei o trabalho Teve filho recente falava comigo ontem Pô, Já estou começando, começando, começando a investir né? Não a querer, mas a investir No meu filho, a fazer os e tal. Que tipo de produtos e de investimentos eu posso colocar Então aos poucos Além das despesas que se tem, é importante também que se pense em começar a construir algo de reserva para ele. Seja para o que for o seu sonho, dar o um carro do seu filho, como fizeram 18 anos, um apartamento, o que eu acho que é mais importante, investir na educação para que ele possa fazer um intercâmbio, ter uma experiência, algo do tipo, cada um com seus valores, suas escolhas. Mas, de certo que, quanto antes você começar com essa reserva, você vai ter uma linha de tempo e os valores vão poder entrar de uma forma muito mais suave, para você acumule uma boa reserva nesse tempo e tenha mais tranquilidade. É muito importante também que isso comece cedo, né? é... muito mais tranquilo e construtivo. E aí entra um outro viés, né? como é que eu vou estar investindo para o meu filho se eu não tenho experiência de investir para mim, eu não sei o que fazer. O que é que a maioria faz? Poupança. E aí você bota o dinheiro na poupança para alguém que não vai usar em 5 nem né? em 10 anos, e que você não vai precisar também Perde um pouco no sentido, né? Mas é parte do todo que a gente vive aí nesse Brasil e mundo onde o conhecimento do universo financeiro é tão pouco, né? As pessoas não dedicam muito tempo para isso. E aí termina que muitas vezes a gente se perde aí de graça, né?
0: Com certeza. É, você falou de vender as coisas aqui em casa, depois que o Davi utilizou algumas coisas, a gente vendeu boa parte e no começo eu até pensei, eu falei assim, nossa, será que é, não é ruim vender as coisas, né? Já estão usadas, por mais a gente doa bastante coisa, mas depois eu parei para pensar, poxa, se eu vender, eu vou fazer bem para mim, porque eu vou recuperar um valor e vou fazer bem para outra pessoa que está comprando por um valor acessível um produto bom. Então é bom para mim e bom para a pessoa que compra, né? A, a, a troca tem que ser, é, é, tem que beneficiar as duas partes. E eu, eu comento assim que quando a gente tem filho a nossa cabeça muda, a gente começa a pensar em outras coisas, a gente começa a pensar em poupar dinheiro para ele no futuro. Mas o que eu pego bastante aqui no, no, no perfil Leandro é que os pais pensam no futuro dos filhos. Em poupar dinheiro para que eles tenham um futuro melhor. E acontece dois problemas. Primeiro, muitas vezes eles acabam esquecendo do, deles mesmos, né? Os pais esquecem para poder, é. ah, já que eu não tive um futuro, eu não tive uma vida é, que eu queria que eu quis, assim, não consegui realizar vários sonhos. Pelo menos eu vou fazer para o meu filho. E aí acaba poupando para o filho, esquece dele. E esquece também de educá-lo Para poder utilizar esse dinheiro Essa poupança que foi guardada né? Então é, não sabem onde poupar Colocam na poupança E quando chega O, o dinheiro perdeu muito valor né? Ficou lá parado E você entrega para o seu filho Ou você paga alguma coisa para ele E não dá o um ensino Não dá educação financeira a inteligência financeira que ele precisa Para utilizar bem esse recurso Que foi é, 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 abrir a mão, né, para utilizar para um futuro e nesse futuro ele não sabe como administrar Sim. isso. Então eu vejo muito assim, é, os pais eles eles querem dar de, do bom e do melhor para os filhos, porém eles eles esquecem de, eles não se eles não têm a consciência de que é preciso mais do que dinheiro lá na frente. Eles precisam saber fazer com que os filhos Administrem o dinheiro saber Lidar com o dinheiro Façam escolhas saudáveis Para que isso possa ajudá-los no futuro né é, Eu falo muito da mesada aqui A mesada é uma ótima ferramenta Porque a gente fala é, é, A gente ensina a criança a lidar com o dinheiro A fazer escolhas A ter paciência A gente trabalha a questão de, de tempo De prazo, de ansiedade é, sou totalmente contra para quem utiliza a ferramenta como punição ou como bonificação, até porque é, a gente não pode criar filhos assim que acha que tudo que, que precisa, ah, tudo que eu fizer, eu, eu preciso receber um dinheiro para isso. Ah, eu vou arrumar minha cama, eu preciso receber. Recompensa, você
1: está quase que adestrando.
0: Exatamente. Então, assim, é, é, a ferramenta da mesada ela é muito boa para ensinar a educação financeira. Eu acho, eu gosto bastante da ferramenta, mas tem que saber usar. Então, eu, eu acho que a, essa parte de quando chegam os filhos, o casal, ele meio que muda a sua vida, ponta para o filho e acaba esquecendo dele e esquecendo de educá-lo financeiramente para que faça bom uso do dinheiro, né?
1: É, e é um cuidado muito grande que se deve ter, né? afinal, como a gente tem sabe, o que vai arrastar mesmo é um exemplo. Né? Eu falo que em muitos casos, como é que vai reagir uma criança que eh, todas as vezes que chegou com os pais, sempre viu fazerem o quê? Ah, o senhor vai pagar como? Débito, crédito, espécie? Não, pagar no crédito. Quer dividir? Em quantas vezes pode? Ah, pode entrar 12 sem juros, pode passar em 12. Todas as vezes escuta isso, música nos ouvidos. Primeira vez que essa criança tiver um cartão, provavelmente ela vai simular. E a gente sabe que o excesso de parcelamento perdido e tal, que pode ocasionar. É, Recentemente eu estava com uma pessoa que disse, ah, eu chegava em tal lugar, toda vez a pessoa dizia que podia parcelar. Eu perguntava em quantas, ela dizia que era em 24, eu botava em 24. A gente foi ver, tinha 24 parcelas de R$ reais e pouco, de R$ reais e pouco. Eu dizia, ó, R$ você está dividindo anos. Então, assim, e a soma disso tudo pesava no orçamento, né? Então, muito do que a gente vai falar. Dia, as atitudes que a gente toma, as escolhas, isso vai servir de exemplo, o né? que vai balizar também como essa pessoa vai se guiar. Afinal, nós servimos de exemplo e de escolha para nossos filhos, para as crianças que estão perto. Né? Então, na vida financeira, totalmente não é diferente. Né, na vida financeira, por isso você ter muito cuidado né, com essas escolhas, com essas atitudes, até porque se ela é vista repetidamente, naturalmente quem está do outro lado deve repetir, porque acredita que esse é o movimento certo, que é a escolha certa, e espelhando ali aquilo que eu devo fazer.
0: Com certeza. E o tema assunto para a criança, é, a criança ela pega muito rápido, muito fácil as coisas, né? Então tudo que a gente fala sobre o dinheiro, eles vão levar para a vida, e o que a gente faz é mais ainda, né? Tudo que a gente demonstra, não adianta a gente tentar educar a criança por um lado E a gente consome desenfreadamente por outro Se a gente é, vai ao mercado, a criança vai junto, a gente compra tudo que vê pela frente A gente não tem uma, uma prática assim, de planejamento antes, a gente não fala sobre dinheiro Eu falo muitas vezes que o dinheiro só é falado em casa quando falta quando precisa de alguma coisa, todo mundo fala ah, eu tô sem dinheiro, a gente precisa economizar Eu preciso trabalhar mais porque o dinheiro não está dando Agora, aí a criança escuta isso e leva para vida, né? Ela leva para o futuro porque ela acha que o dinheiro é ruim. Que o dinheiro é, é... meu pai, minha mãe trabalha demais, não tem dinheiro para nada. Meu
1: pai e minha mãe só reclamam porque não tem dinheiro. Então, para mim, é, é por isso que a, é. Gente que é, a gente tem que ter muito cuidado. a gente tem que ter muito cuidado com o que diz para os filhos. Né? A gente tem que ter muito cuidado. Ah, não, não tem dinheiro para isso. Não, eu costumo dizer, não é que não tenha dinheiro. Que então, se tem, tá? Talvez eu não vá ter dinheiro, você te sabe, eu quero comprar. uma... Ferrari agora, eu quero comprar isso, eu quero dar a volta ao mundo, no já tinha. não, não tenho dinheiro para isso né? mas para boa parte das coisas do dia a dia sim, a gente tem, mas a gente tem que deixar claro que isso não é prioridade, olha, não é o momento de fazer isso, né? Para que entenda que sim, são necessárias escolhas para o dia a dia mas quando a gente bota muito a escassez né? até o simples cuidado, que é muito comum da gente, né? pegou o dinheiro, Eita, dinheiro o dinheiro é sujo, não vai lá, não não é o dinheiro que é sujo, o dinheiro tem muita gente então termina que sua mão vai estar suja né? Começa a ligar muito a quem tem dinheiro porque é corrupção, porque é ladrão, porque é sonegador e tal, e a gente foge um pouco do que é realidade do que acontece, então a gente tem que ter clareza, é a forma de falar, a forma de passar, e né? ah, eu brinco muito com isso, eu me lembro que uma, vez que uma pessoa que procurou meu trabalho e disse, poxa, eu ouvi um podcast seu, é, você falando que, se eu filho falar para você, ah, vai trabalhar por quê? A maioria dos pais ah, não É um trabalho que a gente precisa ganhar dinheiro Para pagar as contas não, É um trabalho que eu gosto Porque com o meu trabalho eu consigo ajudar as pessoas E transformar as vidas tá. delas também E com isso eu consigo ganhar dinheiro Eu consigo fazer para que a gente realize sonhos Os objetivos, para que a gente compre coisas que quer Para que a gente se organize para uma viagem Então a gente mostra a transformação E o impacto dela E saber passar isso ao é transformador Porque senão a criança vai pensar Não, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro Trabalhar para ganhar dinheiro Trabalhar ganhar dinheiro Vou virar um robô
0: pagar
1: né? Então tem que, ter muito, tem que ter muito cuidado Com tudo isso, a forma que a gente passa A forma que a gente correlaciona as coisas Para que a gente a construir no auge de nossos erros E equívocos também, sim sim vão acontecer Só que se a gente não errar Repetidamente, a gente consegue Repetir esses erros com movimentos Falas diferentes Porque assim, em algum momento eu posso Eita, Dinheiro é sujo, tira a mão Aí depois, Opa, não, não vem pra Muita gente pensa em assim, cuidado então, se você não fala a mesma coisa aí, tudo isso muda, assim e vai criando uma cultura diferente, onde eu trabalho por prazer é o meu trabalho, eu adoro, mas é importante eu dividir esse o trabalho com você e com os meus ganhos, para que a gente possa fazer nossas coisas e que eu transformar e ajudar a vida das pessoas. Mas a gente elaborar todo esse discurso é parte da prática, é parte do dia a dia, e sobretudo quando a gente vivencia isso de fato também, né? Porque, efetivamente, tem muita gente que trabalha simplesmente para ganhar mesmo né? E isso é uma realidade. Dura, mas é. Boa para as pessoas não adotam realidades, transformadas com o seu trabalho. Então, isso é muitas vezes motivo de riqueza que eu falo para muitos, gente né? É riqueza você trabalhar com o que gosta, você gostar do que trabalha. E, com isso, você consegue tirar a base para o seu sustento atual e os sonhos e futuros e tudo isso que é está construindo. Então, isso tudo é essencial, sim, é muito importante,
0: com certeza. Ah, eu, ah, eu, falei eu, aqui, eu falei
1: de. E é, eu falei de podcast, então, inclusive, aqui, como eu tinha te falado, eu vou ver se capta o áudio depois, para que possa botar no podcast, tá? Porque lá sempre tem uma adesão muito boa. O meu podcast tendo aí de 3 a 4 mil reproduções mensagens por mês. Se isso é pouco, se é muito, eu tô super feliz e espero crescendo mais. Tem muita gente ouvindo sempre aí em todas as plataformas. Hoje, talvez o algoritmo tenha ajudado muito a gente aqui a entregar, eu não sei, porque normalmente nas lives dá para a gente ter muito mais gente aí, o público, mas às vezes tem isso de entrega também. Mas certamente, a gente vai conseguir atingir muito mais gente também através de um podcast que vai estar nos próximos dias. É, a Flávia está sempre acompanhando as lives, muito trabalho. Ela é economista e está também nessa área de educação financeira. É uma pessoa que eu tenho um carinho grande e está sempre muito entregue, aprendendo e crescendo muito aí. A tá, Flávia tem muita gente boa bem entrando aí, saindo. Mas tá com você, o que a Flávia falou aí, eu tô sem óculos, tu me ajuda.
0: Ela tá falando que, que ela fala que cada família tem suas prioridades, né? Porque eles sempre se comparam com os coleguinhas. Eles sempre falam, ah, mas meu amiguinho tem, eu não tenho, porque ele tem, eu não tenho. Então, é, é realmente isso, cada família tem sua prioridade, cada família decide e faz suas escolhas, né?
1: É, e livre, tem muita gente que fala, né? Poxa, mesada. A gente escuta aí muita gente falar que é contra a mesada, tá? E pessoas que são a favor. OK, cada um vai ver o que é que tá certo, né? É, tem gente que brasileiro que gostou do 7 a 1 da Alemanha, brasileiro que não dormiu. Eu tô no time do que não dormiu. É, então, mesada eu sou a favor, por exemplo. Eu gosto muito Sim, faz muito efeito, é muito construtivo Aí a dúvida que muita gente fica é: poxa, mas como é que eu vou dar uma mesada para o filho? Que dinheiro eu vou dar? Eu sempre dou um passo atrás. Primeiro, de acordo com a idade, com a compreensão do tempo e dos números do dinheiro, aí você vai saber se o ideal é mesmo dar uma mesada para o seu filho. E o ideal talvez seja uma semana ou uma quinzenada. Porque imagina uma criança que recebe, você vai, 30 reais por mês, né? e ela recebe por mês que é uma criança de 7, 8 anos. Pô, não está muito bem ainda no tempo e no espaço para dominar isso. Ela recebeu no dia 1 e no dia 10, ela devolou todo o dinheiro. Lachando na escola, uma vez que foi passar com o tio, com a tia no shopping, acabou. Dia 10 ela quebrou. Ela vai passar 20 dias esperando. Então, se você encurta esse tempo e dá, claro, um valor menor um espaço de tempo menor para a criança, se ela uma semanada, ela recebe no domingo e na quarta ela quebrou, ela só precisa de 4 dias, na média, para receber de novo. Então, aos poucos, ela vai ver que não pode descer tão rápido, vai dosando essa velocidade. Então, aos poucos, também você vai evoluindo, da mesada, da semanada, da quinzenada, a mesada, e tudo isso é construtivo. Mas muita gente fala, poxa, eu vou dar conta pra você, eu que não sei. <risos> Só que você não vai dar com base no que o coleguinha na escola ganha, ou do que o primo ganha. É com base no que você quer oferecer com o instrumento da mesada. Ah, eu quero que ele compre o um lanchinho na escola. Um lanche todo dia é cinco reais. Então eu vou dar uma semana semanada, 5 vezes 5 é 25 reais. Eu vou dar 25 para ele no domingo e ele já se organiza. Pode ser? Só que minha sugestão é, não dar 25. Dá 20. Da minha. Porque um dia eu ele não vai ter o um lanche. É, um, um, um dia ele não vai ter o lanche. Então ele vai ter que fazer uma escolha. Entre esse dia ele vai ter que levar o um lanche de casa, se ele vai deixar faltar. Ou ele vai ter que reequacionar. Ele vai ter 5 dias e ele só tem 20 reais. Ele vai ter que gastar 4 por dia. Ah, mas ele quer comprar um presentinho, uma coisinha, não sei o que dinheiro, filho Que tal deixar esses dias de você levar o lanche Comprar o lanche na escola e levar de casa Duas semanas você leva só o de casa A gente pode preparar juntos Ou enfim, quando for no supermercado Eu vejo um lanchinho com você, não sei né, Uma fruta, como for Aí você já vai ter aí 40 reais no fim da segunda semana E consegue comprar aquilo que eu queria Devagarzinho, vai introduzindo Não é fácil Claro que à medida que a criança vai crescendo, que vai, vai entendendo melhor. E alguns jogos também, algumas coisas. Né? Esses dias a gente surpreendeu com o filho de 5 anos falando de 50, 200, 50 são 5 de 10, eh, não sei o que e tal. Poxa, como é que está tão ligado? Eu disse, ah, meu pequeno empresário, é um joguinho que tem não tá aqui, parquito tá lá fora, que é bem simples, meu pequeno empresário, que paga aluguel de acordo com a, cara, a casa que para e tal, não sei o Vai dando noção dos números, das obrigações. E devagar a gente consegue introduzindo. Por sinal, eu Mas não lancei, eu acredito que sai sim, na pior das hipóteses em 2020. O meu jogo de tabuleiro, Batalha Financeira. Né? Olha Esse né? aqui é um. É, esse é um filho que demora, viu? Está demorando a sair. A gente começou a desenvolver esse jogo em janeiro ou fevereiro de 2018. A gente tem marca registrada. A gente já tem os domínios, batalhafinanceira.com.br, tem um perfil no Instagram, é o arroba batalhafinanceira, arroba batalhafinanceira, não vou conseguir escrever agora, mas se alguém escrever aí, é, que dá para vocês acompanharem, deve, a gente deve é, lançar esse jogo. E está super interessante o jogo, está super interessante, super legal, e é válido para a partir de 14 anos, 14, 16 anos, e lá a gente entra com vários conceitos, interessantes, está incrível a falha da gente realmente, são muitos projetos que estão saindo juntos, estava é, para sair nesse primeiro semestre, mas aí, com pandemia, com tudo, a gente puxou o freio de mão de vez, mas a gente já tem a logo, já tem o protótipo do jogo já fez rodadas de teste, e é uma ótima forma de educar né? através dos jogos, esses conceitos que a gente vai introduzindo aquela questão que a gente trocou uma ideia antes né? deixa para você falar, né? que é, tá muito aliado com o que eu penso, né? muito alinhado as idas ao supermercado Aí eu deixo com você enquanto eu guardo aqui. Mas eu adoro isso. E a gente está muito alinhado nesse sentido. Né?
0: Com certeza. É, eu, eu, eu falo que tem alguns especialistas que falam ah, você quer economizar, não leve o seu filho ao supermercado. E eu acho que o supermercado é excelente para a gente ensinar a educação financeira. Uma oportunidade, né? Total, porque, é, primeiro... Você pode pedir ajuda para que ele preencha o seu... Para que ele te ajude no planejamento da lista de compras. Né? Me ajuda, vê o que falta. Vamos fazer um planejamento. Vamos decidir quanto a gente vai gastar no supermercado. E até mesmo entregar um valor para ele. Falando, olha filho, você quer comprar alguma coisa no supermercado? Vou te dar 10, 10 reais. Então, quando chegar no mercado, você vai poder escolher um item de 10 reais. Você escolhe o que você quer. E aí dá a oportunidade de ele escolher Então se ele gosta do sorvete Ele gosta do biscoito Ele, gosta... ele vai ter que escolher um que o outro Ver o que enquadra nesse orçamento dele e ele vai efetuar a compra a partir disso, né? Ele vai ver que, sim, as escolhas que ele quer fazer são diversas, porém o dinheiro dele é aquele. Ele vai ter que ver o que, qual é a, a, a principal necessidade, qual é a prioridade dele naquele momento para efetuar a compra. E eu falo, é, eu tenho alguns alunos que fizeram esse teste com os filhos, até mesmo antes da pandemia, e falaram, Lívia... Eu tive até, é, é, eu, eu gostei de fazer isso porque acabou até com essas crises de birra. Porque eles acharam demais eles levarem o dinheiro, né? eles administrarem o que eu fazer. Porque eles até esqueceram de, de falar, ah, eu, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Não, eles foram tão assim conscientes do que eles iam escolher e foi o máximo. Eu, eu economizei porque eu não comprei tudo o que eles queriam, eles não fizeram birra no supermercado e da, da mesma forma eu trabalho em educação financeira com eles.
1: Então eu acho que o mercado é uma ótima é, oportunidade. É. É, eu costumo dizer que, claro, nem sempre vai ser, porque tem um momento que fatalmente você vai com pressa e não vai ter o tempo, não vai estar com a cabeça de fazer esse processo educativo. Mas há de se buscar também o um dia que... Hoje eu estou com tempo, vou com calma e vou fazer isso. E vai acontecer também errado, né no sentido de você dar os 10 reais vai 10 voltar com um de 13 ou de 14, e aí você vai dizer: olha, 13 ou 14 não cabe aqui. Agora, faz o seguinte: se realmente você quer esse, não abre mal desse, a gente vai voltar no mercado de novo semana que vem. Na próxima semana você vai ter mais 10 reais. Então, 10 com 10, você vai ter os 20. Vai dar para você comprar e ainda vai sobrar. Aí você tá trabalhando o que com a criança? A paciência. Verdade, Tentar é. conter imediatismo. E conter o mediatismo é algo que já pega aí de uma herança histórica que a gente vive, porque nós viramos, através de nossos pais e avós, muito mediatistas, porque não adiantava. Se você guardasse 10 reais de uma semana, mais 10 na outra para voltar ao supermercado, o dinheiro não ia dar, porque a inflação já comeu e a gente não vive mais isso. Então se você vem hoje com 10 e volta na outra semana, pode até ter uma variação de preço, é natural, mas não vai inviabilizar, muito provavelmente diferente do que era antes. Então, treinar isso também é importante. Porque nós, seres humanos, somos né, muito imediatistas. A gente penaliza o futuro da gente pensando intensamente, incansavelmente, hoje. E se a gente começa a conseguir trabalhar isso nas crianças, pode ser muito interessante. Eu me lembro, quando eu faço uns testes, claro que às vezes dá certo, outras não. Mas eu me lembro que uma vez eu falei com meu filho, eu queria muito um Nestalzinho. E aí eu disse para ele: você quer um agora? Ou você quer tomar dois daqui a meia hora, eu acho? E aí ele? Ela escolheu os dois em meia hora é, mas... mas é um teste, é uma paciência Então é uma forma também é, De uma aí Econômica da coisa, sei lá Então dele pensar, não foi com dinheiro Mas foi com recurso E isso fatalmente com o tempo ele vai associando Ao dinheiro também E se você pensar que não tem relação, é óbvio que tem É óbvio que tem Se você opta por gastar um dinheiro agora E você não investe em nada depois você não vai ter nada. Se você opta por poupar e investir, depois você vai ter o principal que investiu e algo mais. Claro, falando no investimento base aqui, tá? não estou indo para detalhes nesse segmento. Então, tudo isso é introduzido, tudo isso vai dando uma base também. Mas, afinal, não vai entrar para a criança já falando de juros, de ações. De... Aí tem gente também que viaja em outro mundo que eu não sei onde estão. É né? uma, uma linha construtiva que a gente tem que ir. E à medida que perceba que é possível Fazer essa construção tijolinho, tijolinho sem pressa, mas com recorrência E consistência Sim, fatalmente se chega lá né? Mas claro, sempre arrastando Como a gente falou pelo exemplo e Não adianta estar tá falando uma coisa e faço o que eu faço Não é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Que a minha criança também é besta E vai percebendo isso né? E toda é uma etapa, né? educar é muito desafiador Financeiramente Sem dúvida é também bastante desafiador mas é uma construção.
0: Com certeza. Aqui a gente fez uma, uma tentativa com o filho de uma amiga minha. A gente criou um calendário visual. E aí o filho dela gosta muito de tomar sorvete, né? Então ela vai todo sábado com ele na sorveteria e escolhe um, um potinho de sorvete. Então, ela, compra, ela pegou esse calendário e ela vai colando, ó, hoje não é o dia do sorvete, hoje é segunda-feira, ele ainda não sabe o que é segundo, o que é terça, mas ela vai colocando com um xizinho. E no último, que é o sábado, ela coloca um certinho, e aí ele tem que administrar aquele sorvete que ele comprou no sábado. Se ele quiser tomar sorvete todo dia, ele vai comer um pouquinho e vai guardar. Vai comer um pouquinho e vai guardar. Ou, se não, ele come todo num dia e só espera o próximo sorvete no próximo sábado. Então, realmente, não é só com dinheiro. A gente pode treinar a ansiedade, essa questão da espera, do imediatismo, com outros recursos, com outras coisas, né?
1: É, porque, querendo ou não, a escassez ela vai ser conectada, né? ela vai ser conectada, seja sejam escassez de água, seja de comida, isso vai se ligar é não inconsciente, devagarzinho mesmo para criança, para nós adultos, a gestão de recursos, né? Então, a falta da gente administrar uma coisa, ela vai se passando depois pro dinheiro e a gente não precisa construir necessariamente com o dinheiro também, né? É, isso com criança pode ser desde uma forma de pontuação de tantas maneiras da gente ir desenvolvendo, isso é uma base sim para a vida adulta também, porque a gente não teve nada disso lá atrás na né? infância, a gente não teve que Presença nesse sentido, até porque faltou também para nossos pais, assim como falta para boa parte de nós até hoje. Por mais que se veja aí uma chuva de pessoas no Instagram, em redes sociais, em tantos veículos aí, YouTube e tal, falando sobre o assunto, mas isso tudo é muito novo. E muita gente ainda não tem na prática nada disso. Então o assunto ainda é muito escasso, ainda falta é, mais gente falando disso e gente se envolvendo nisso, se envolvendo de pele, como princípio como base para o dia a dia e que vá servindo de referência para que as pessoas possam realmente se orientando indo atrás disso e que possa construir construindo uma base sólida. por isso que eu falo frequentemente né, de que eu, você e tanta gente mais que tem trabalhando com isso, claro, muita gente com muito mais nome, gente que está começando menos do que a gente, por aí vai, mas somos parte de um exército. E que vem a esses 210, 220 milhões de pessoas que tem, muitas totalmente à margem, porque estão no processo de total ausência do viés financeiro, porque não tem nem o básico. Então, a gestão é muito mais difícil. Eu vivi isso de perto, porque ano passado eu participei de um programa que foi voluntário riquíssimo, que era com o PSR, pessoas em situação de rua. Quando eu fui convidado, eu pensei, poxa, eu vou. Claro que eu vou, que é um grande desafio. Eu gosto de desafio. Pelo lugar que eu morei aí, já que falei, eu acho que dá para ter ideia. É, mas o que é que eu vou falar para uma pessoa que está em situação de rua sobre vida financeira? É não né? Então, a coisa é falar para quem recebe... Seja um salário mínimo, 2, 3, 10 e que está endividada para uma pessoa que não sabe onde investir para uma pessoa que ganha 5, 10, 15 ou 20, mas que gasta tudo que ganha. Agora, para uma pessoa que não tem nem um CPF, que não tem um endereço, não consegue nem se endividar formalmente, que não tem uma renda, o que é que eu vou falar? Então, a gente vê que tem muita gente à margem de tudo isso. Mas esse conhecimento, na verdade, esse tempo que precisa dedicar, ele é ausente na maioria das pessoas. Os mega empresários, muitos aí tem muita condição, mas ou passa tanto tempo
0: trabalhando,
1: que ganha, mas Eu muitos... Eu acho que
0: a nossa live vai ser Está tá aparecendo. Ah.